0: Travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon Maggie du ministère the Bible, produit par Trans World Radio. Réalisation Abdoulaye Sango Présentation Marcel Mondjudo. Bonne écoute à tous. Éternel,
1: mes yeux languissent après ton salut et après la promesse de ta justice. Agis envers ton serviteur selon ta bonté et enseigne-moi tes statuts. Bienvenue à l'écoute à mi. Thierry Thierry Rodrigue Dibi qui m'assiste assure la prise de son. Le programme à travers la Bible que nous suivons est le 66e. Retenons-le, la parole de Dieu conduit à la réflexion, aux interrogations, à l'étonnement et à une prise de décision. N'hésite donc pas de poser des questions à propos de cette étude. Voici nos points de contact. Dans notre étude de la Bible, deux livres sont très importants et il faut le noter dès le départ. La Genèse, premier livre de l'Ancien Testament, et l'Évangile selon Matthieu, premier livre du Nouveau Testament, sont les clés de la compréhension de la Bible. Je rappelle qu'on ne peut comprendre un passage de la Bible sans une vue de l'ensemble de la Bible. L'histoire et le message de la Bible forment une chaîne. Si tu veux les séparer, tu perds tout ou alors tu t'égares. Il faut lire le livre du début à la fin pour être éclairé. Ceci dit, ouvrons aujourd'hui l'évangile selon Matthieu, le premier livre du Nouveau Testament. Bien qu'il ne compte que 28 chapitres, L'évangile de Matthieu est un livre très important. Je redis, la Genèse et Matthieu sont à mon avis les deux livres clés de la Bible. Amis, il y a une grande vallée, une très grande vallée un très long fossé entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il faut un pont pour les relier. Et c'est ce que nous allons faire. Voyons le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Comme nous parvenons à l'évangile de Matthieu, je veux combler le vide entre l'Ancien et le Nouveau Testament. En effet, afin d'apprécier et de comprendre comme il faut le Nouveau Testament, il est indispensable de connaître cette période d'environ 400 ans. C'est le temps qui s'est écoulé entre l'époque de Néhémie et de Malachie et la naissance de Jésus-Christ à Bethléem. Après la prophétie de Malachie, Dieu n'a plus parlé. L'émetteur céleste est demeuré silencieux et il n'y a eu aucune émission pendant quatre siècles, pendant quatre cents ans. Puis un jour. L'ange de l'Éternel se présenta à un sacrificateur nommé Zacharie dans le temple à Jérusalem. L'ange annonça la naissance de Jean-Baptiste, le précurseur, celui qui annoncera la venue de Jésus-Christ. Nous verrons plus tard l'importance de Jean-Baptiste dans l'évangile de Matthieu. De nombreux incidents, de nombreux événements, ont eu lieu dans cet intervalle de 400 ans même si c'est une période de silence du point de vue de la Bible elle-même. Ce fut une période à la fois passionnante et effrayante dans l'histoire d'Israël. La région de Juda a connu une transformation radicale, une nouvelle civilisation, des institutions différentes et Des organisations inconnues sont nées à cette période. Un grand nombre de ces changements se retrouvent dans le Nouveau Testament. L'histoire du monde avait avancé de façon considérable pendant cet intervalle entre l'Ancien et le Nouveau Testament. À la fin de l'Ancien Testament, l'empire médo-perse était comme la puissance dominante. L'Égypte était également une puissance avec laquelle il fallait toujours compter. Toutefois, pendant cet intervalle, ces deux civilisations ont perdu leur hégémonie, leur domination. La puissance du monde est passée de l'Orient à l'Occident, de l'Asie à l'Europe et de la Médoperse à la Grèce. Au tout début du Nouveau Testament, une puissance nouvelle, Rome, était désormais le gouverneur du monde. L'examen de certaines dates importantes nous donnera une vue d'ensemble de cette grande période de transition. Oh, les historiens diffèrent dans leur datation, aussi considérant ces dates comme approximatives. En l'an 480 avant Jésus-Christ, Xerxès, le Perse, a vaincu les Grecs à Thermopylae, mais il fut battu lors de la bataille des Salamis en raison d'une tempête. Ce fut la dernière tentative de l'Orient pour dominer le monde. En 333 avant Jésus-Christ de l'Occident est venu ce bouc à la grande cône, entre guillemets, dont parle le prophète Daniel au chapitre 8 de son livre « C'était Alexandre le Grand qui a conduit les armées grecques à la victoire sur les Perses à Issus. En 332 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand s'est rendu à Jérusalem. On lui montra la prophétie de Daniel où l'on parlait de lui. Pour cela, Jérusalem a été l'une de quelques villes qu'il a épargnées. En 323 avant Jésus-Christ, Alexandre meurt en Perse, où apparemment il avait choisi d'installer le siège de son empire. Alors, son empire mondial, englobant à la fois l'Orient et l'Occident, a été partagé entre ses quatre généraux. En 320 avant Jésus-Christ, la Judée est annexée à l'Égypte par Plomé Sautin. En 312 avant Jésus-Christ, Seleucus fonda le royaume de la Syrie. Il tenta de prendre la Judée et ainsi la Judée est devenue un état tampon et un champ de bataille entre la Syrie et l'Égypte. En 203 avant Jésus-Christ, Antiochus le Grand prend Jérusalem et la Judée passe sous l'influence de la Syrie. En 170 avant Jésus-Christ, Antiochus Epiphanes, prend Jérusalem et profane le temple. Appelé, entre guillemets, la petite corne par le prophète Daniel, Daniel 8, verset 9, il a été considéré comme le Néron de l'histoire juive. En 166 avant Jésus-Christ, Matathias, un sacrificateur des Judées, suscite une révolte contre la Syrie. C'était le début de la période des Maccabées. Oh, la nation d'Israël n'a jamais tant souffert, ni les Maccabées ne se sont montrés aussi héroïques que pendant cette période terrible. Judas Maccabée, dont le nom signifie le marteau, était le chef qui a organisé cette révolte. 63 avant Jésus-Christ, Pompée, le Romain, prend Jérusalem. Et le peuple de Judas passe sous la domination d'une nouvelle puissance mondiale. Il était sous l'autorité du gouvernement romain à l'époque de la naissance de Jésus et pendant toute la période du Nouveau Testament. En l'an 40 avant Jésus-Christ, le Sénat romain nomme Hérode comme roi de Judée. Il n'y avait jamais eu une famille ou un homme aussi méchant que celui-là. L'on parle du caractère terrible de la mafia, mais, notons-le, cette famille était pire encore. En 37 avant Jésus-Christ, Hérode prend Jérusalem et tue Antigone, le dernier des rois sacrificateurs maccabéens. En 31 avant Jésus-Christ, César Auguste devient l'empereur de Rome. En 19 avant Jésus-Christ, la construction du temple d'Hérode commence. Elle était déjà bien avancée lors de la naissance de Jésus et s'est poursuivie pendant toute la période du Nouveau Testament. Et en l'an 4 avant Jésus-Christ, le Seigneur Jésus est né à Bethlehem. Alors, des changements radicaux, ont lieu dans la vie interne de la nation de Judée en raison de leur expérience pendant cette période entre les deux testaments. Après la captivité à Babylone, les Juifs ont abandonné toute idolâtrie et ont adopté un légalisme religieux fanatique. La loi est devenue à son tour une véritable idole pour eux. L'hébreu laisse la place à l'araméen dans la vie de tous les jours, mais il est toujours des services dans les synagogues. Ces dernières, les synagogues, ont apparu, semble-t-il, après la captivité. Elles sont devenues le centre de leur vie en Judée et partout où ils se sont rendus dans le monde. Puis, on a vu apparaître parmi ce peuple des partis religieux mentionnés, dans le Nouveau Testament, mais jamais dans l'Ancien Testament. Il y en a quatre. Le premier, c'est le groupe des pharisiens. Les pharisiens étaient le parti dominant. Leur mission consistait à défendre la vie des juifs et à la préserver de toute influence étrangère. Les adeptes de ce parti étaient de strictes légalistes qui croyaient intégralement à l'Ancien Testament. Sur le plan politique, ils étaient nationalistes et voulaient rétablir le royaume de David. Ainsi, ils étaient un parti politico-religieux. Le deuxième groupe, c'est les Sadducéens. Le parti des Sadducéens se composait des personnes aisées, riches, intéressées par les problèmes sociaux et qui désiraient se débarrasser de la tradition. Dans leur théologie, les sadiciens étaient des rationalistes, car ils rejetaient le surnaturel. Ainsi, ils s'opposaient aux pharisiens. Les sadiciens étaient étroitement liés aux épicuriens grecs, dont la philosophie était la suivante. Mangeons, buvons, soyons heureux, car demain nous mourrons. Nous avons peut-être une fausse idée des sadicéens. En réalité, ils recherchaient le bonheur. Voilà leur but. Ils pensaient pouvoir vaincre leurs appétits charnels en les satisfaisant totalement, car ainsi ceux-ci finiraient par disparaître. À notre époque, un très grand nombre adoptent cette philosophie. Or, celle-ci a été inefficace à l'époque, et elle le sera tout autant aujourd'hui. Le troisième groupe, c'est les scribes. Les scribes, les scribes étaient un groupe d'interprètes professionnels de la loi qui remontaient à l'époque d'Esdras. Habitués à couper les cheveux en quatre, ils étaient plus intéressés par la lettre de la loi que par l'esprit de la loi. Regarde, quand le roi Hérode appela les scribes pour leur demander où Jésus devrait naître, ils leur répondirent que cela aurait lieu à Bethléem. Mais ils ne se sont nullement précipités à Bethléem pour le voir, car cela ne les intéressait pas du tout. Ils étaient absorbés par la lettre de la loi. Chers amis, il y a un danger à chercher à augmenter notre compréhension de la Bible sans l'intégrer à notre vie de tous les jours. En étudiant la parole de Dieu, il est possible d'étudier tous les faits historiques de la Bible et toutes les vérités théologiques sans pour autant laisser la parole de Dieu pénétrer dans notre cœur. Les scribes ont agi ainsi. À notre époque, je dois confesser que certaines des personnes les plus dures que j'ai rencontrées sont des personnes avec une grande connaissance de la Bible ces gens sont prêts à se disputer avec quiconque pour soutenir des points sans grande importance. Il est important de connaître la parole de Dieu à condition de la mettre en pratique dans notre vie et de la transmettre aux autres. Quel est le quatrième groupe C'est les Hérodiens. Les Hérodiens, opportunistes, profiteurs politiques à l'époque de Jésus, cherchaient à maintenir la dynastie des Hérodes sur le trône dans le but de conserver leur pouvoir. Beaucoup d'hommes en Afrique aujourd'hui ont adopté cette politique. Mais, amis, bien que cette période soit marquée par le silence de Dieu, il est évident que Dieu préparait le monde à la venue de Jésus-Christ. Sans le savoir, le peuple juif, la civilisation grecque, L'Empire romain et les foules grouillantes de l'Orient étaient tous en train d'être préparés par Dieu à la venue du Sauveur, au point que l'apôtre Paul pouvait affirmer que Jésus est né lorsque les temps étaient accomplis. La période intertestamentaire a été une période de grande activité littéraire, malgré l'absence de toute nouvelle révélation écrite de la part de Dieu. L'Ancien Testament a été traduit en grec, à Alexandrie, en Égypte, entre 285 et 247 avant Jésus-Christ. Il a été traduit par six membres de chacune des douze tribus, d'où le nom à cette traduction, la Septante, qui signifie 70. Cette traduction a été utilisée par Paul et apparemment Jésus la cita également. Les apocryphes de l'Ancien Testament ont été rédigés à cette période. Ils se composent de 14 livres qui ne sont du tout pas inspirés de Dieu. Deux livres, les Psaumes de Salomon et le livre d'Enoch, portent les noms des deux personnages de l'Ancien Testament, mais rien ne permet d'affirmer qu'ils ont été réellement les auteurs. Voyons le cas des Évangiles. Les quatre évangiles sont destinés aux quatre groupes principaux du monde de cette époque. L'évangile de Matthieu a été écrit pour la nation d'Israël. Il a été peut-être écrit d'abord en hébreu et destiné en premier à l'homme religieux de cette époque. L'évangile de Marc était destiné aux Romains, hommes d'action qui se croyaient capables de diriger le monde au moyen du gouvernement, de la loi et de l'ordre. Un grand nombre croient à la même chose aujourd'hui. Il est vrai que la loi et l'ordre doivent régner. Mais les Romains ont vite appris qu'il ne leur serait pas possible de gouverner le monde avec ces deux seuls outils. Le monde devait entendre parler de Jésus qui enseignait certes la valeur de la loi et de l'ordre, mais qui offrait aussi le pardon des péchés, la grâce et la miséricorde de Dieu. C'est le Seigneur que l'évangile de Marc présente aux Romains. L'évangile de Luc, un médecin non-juif, est destiné aux Grecs, à l'homme de culture qui réfléchit. Et l'évangile de Jean s'adresse aux croyants, mais aussi indirectement à l'Orient, où se trouvaient des millions d'hommes et de femmes aspirant tous à cette époque à la délivrance. Aujourd'hui encore, le monde réclame un libérateur. L'homme religieux a besoin de Christ et pas d'une religion. L'homme puissant a besoin d'un sauveur qui a la puissance de le sauver. L'homme qui réfléchit a besoin de celui qui seul peut répondre à ses interrogations et à ses besoins spirituels. Et de toute évidence, le méchant a besoin de connaître un sauveur qui non seulement peut le sauver, mais le rendre capable de vivre pour Dieu. Maintenant, qui est l'auteur du premier évangile L'évangile de Matthieu a été écrit par un publicain que le Seigneur amena à lui d'une façon très particulière. C'est écrit en Matthieu 9, verset 9. C'était non seulement un disciple du Seigneur Jésus, mais un apôtre. Oui, un apôtre. Papias affirme, Ezeb confirme et les pères apostoliques conviennent que cet évangile a été écrit d'abord en hébreu à l'intention de la nation d'Israël, peuple religieux. Dieu a préparé toute cette nation à la venue de Christ dans le monde. Jésus lui-même est né dans cette nation, c'est pourquoi il dit le salut vient des juifs, le salut vient des juifs. Jean chapitre 4, verset 22. Un grand historien allemand affirme que Dieu a préparé la venue du Sauveur en Israël. Et il a préparé les païens pour le salut parce qu'ils étaient perdus et en avaient besoin. L'évangile de Matthieu est un livre clé, un livre clé de la Bible. Ce livre remarquable est un livre clé de la Bible pour deux raisons. Premièrement, Il en revient à l'Ancien Testament et rassemble plus de prophéties de l'Ancien Testament que n'importe quel autre évangile. L'on pouvait s'y attendre puisqu'il était destiné aux Juifs. Mais deuxièmement, il pénètre plus loin dans le Nouveau Testament qu'aucun des autres évangiles. Par exemple, aucun autre évangile ne mentionne l'Église tandis que Matthieu rapporte la parole de notre Seigneur  « Sur cette pierre, je bâtirai mon église. » C'est écrit en Matthieu 16, verset 18. Même même Renan, l'incrédule français, dit de cet évangile qu'il est le livre le plus important de la chrétienté, le plus important jamais écrit, dit-il. C'est une affirmation remarquable de sa part. Matthieu, un publicain converti, avait été choisi par le Saint-Esprit pour écrire cet évangile en tout premier lieu pour le peuple d'Israël. L'évangile de Matthieu présente le plan de Dieu. Le royaume des cieux est une expression propre à cet évangile. Elle revient 32 fois. Le mot « royaume » apparaît 50 fois. Une bonne compréhension de la phrase « royaume des cieux » est indispensable pour saisir la signification de cet évangile et de toute la Bible. Je tiens à affirmer ici de façon très nette que le royaume et l'église sont deux choses différentes. Ces termes sont nettement différents. Bien que l'église fasse partie du royaume, ces deux mots sont tout à fait distincts. Ainsi, Abidjan, par exemple, en Côte d'Ivoire, Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire, n'est pas toute la Côte d'Ivoire. Los Angeles est en Californie, mais Los Angeles n'est pas la Californie. Paris est la capitale de la France, mais Paris n'est pas la France. De même, l'Église est dans le Royaume, mais le Royaume des Cieux est bien plus grand. Il est le règne du ciel sur la terre. Les juifs auxquels cet évangile était destiné ont compris qu'il s'agit de la conclusion de toutes les prophéties de l'Ancien Testament concernant la venue du roi du ciel pour rétablir un royaume sur cette terre régie par les lois du ciel. Ce terme n'était pas nouveau pour eux, comme dit en Daniel 2, verset 44, Daniel 7, verset 14 et 27. Le royaume des cieux est le thème de cet évangile. Celui qui va établir ce royaume sur la terre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le royaume est un sujet très important et l'évangile de Matthieu contient trois discours majeurs le concernant. Un, le serment sur la montagne, c'est la loi du royaume. Je pense qu'il s'agit d'une liste partielle de ce qui sera appliqué lorsque le royaume des cieux sera établi. Sur terre. Deux, Les paraboles du royaume. Ces paraboles dans Matthieu 13 sont au sujet du royaume. Le Seigneur Jésus compare le royaume des cieux à un semeur, à un grain de sénébé, etc. Et 3. Le discours sur le mont des Oliviers. Il annonce l'établissement du royaume des cieux sur terre. Le terme « royaume des cieux » est un terme dont le sens augmente progressivement dans l'évangile de Matthieu. Il est très important que nous le comprenions. Il existe un mouvement dans l'évangile de Matthieu et si nous le manquons, nous ne pourrons pas saisir la signification de l'évangile. Lorsqu'on manque un tournant sur l'autoroute, par exemple, on est en difficulté pendant longtemps. De même, de même, si nous manquons de voir ce mouvement dans ce merveilleux évangile, nous manquons quelque chose de très important. Cet évangile est très comparable au livre de la Genèse. Ce sont deux livres clés de la Bible et il nous faut être familier avec ces deux livres afin de pouvoir nous repérer en chacun d'eux. Je vais te donner des titres, des chapitres afin que tu sois à même de t'y retrouver. J'avais coutume de dire à mes étudiants, quand vous ne pouvez trouver le sommeil, ne comptez pas les moutons. Lisez la Genèse. Puis l'Évangile de Matthieu, chapitre après chapitre, chapitre 1. De quoi parle-t-il Chapitre 2. De quoi parle-t-il Et si vous me dites que vous n'aimez compter ni les moutons ni les chapitres, alors, Parlez-en au bon berger et la meilleure façon d'être en contact avec le bon berger revient à parcourir ces deux livres, la Genèse et Matthieu. Cela vous aidera à le connaître. C'est ce que je leur disais. À propos, il est important de le laisser nous parler que de lui parler. Je veux dire, prier, parler au Seigneur, c'est très bon. Mais écoutez tranquillement, le Seigneur est encore meilleur. Est-ce que tu écoutes le Seigneur? Ou bien, tu ne fais que lui parler sans l'écouter? Il faut absolument l'écouter. J'ignore si j'ai beaucoup à lui dire, mais lui a un nombre infini de choses à me communiquer. Je te suggère d'apprendre les chapitres de Matthieu afin de ne pas manquer... Le mouvement dont nous avons parlé. Voilà, ami, que le Seigneur soit avec toi. C'est ainsi que nous introduisons cet évangile.
0: Vous venez de suivre le programme à travers la Bible, un enseignement du docteur Vernon Maggie du ministère Trouve Bible. Une production de Trans World Radio. Pour tout contact, écrivez-nous à l'adresse suivante, à travers la Bible, 06, boîte postale 2131, Abidjan, 06, Côte d'Ivoire. Téléphone 22 49 03 01. Que Dieu vous bénisse.